0: Добрый день! Вы слушаете еженедельный дайджест онлайн-новостей «Лента событий». Здесь мы освещаем реакцию крупных интернет-порталов и пользователей социальных сетей на события, произошедшие в течение последних семи дней. «The Guardian», «Медуза», «Вашингтон-Пост» и многие другие. Субъективная подборка в течение следующих 15 минут. Сегодня программу проведу я. Меня зовут Роман Шмелев. Тема сегодняшнего выпуска. Барак Обама собирается призвать англичан не выходить из Европейского Союза. Состоялась Речи патриарха Кирилла с папой римским франциском. В Дании открылась первая в Скандинавии мечеть для женщин. Ученые совершили открытие гравитационных волн. Издание The Guardian сообщает о готовящемся обращении президента США Барака Обамы к народу Великобритании для того, чтобы убедить их остаться в Европейском Союзе. Инициатива референдума о выходе страны из ЕС, возникшая в мае прошлого года, в декабре получила королевскую санкцию, что означает официальное утверждение документа. Референдум должен произойти не позднее конца 2017 года. В Вашингтоне опасаются, что эта затея может привести к катастрофическим последствиям для всей Европы. В Белом доме осознают, что подобное вмешательство во внутреннюю английскую политику вызовет недовольство и противодействие, если будет совершено грубо и прямолинейно. Об идее рассказал сенатор Боб Коркер, который, в свою очередь, узнал об этом от членов администрации президента, которые обсуждали опасения по поводу грядущего референдума, способного привести к развалу Европы. Цитирую. «Я знаю, что президент планирует довольно серьезное публичное заявление сказал Коркера добавил как думаете отреагируют англичане конец цитаты Коркер также припомнил неудачные попытки премьер-министра Великобритании Джеймса Кэмерона вмешаться во внутренние дела США и то как они были восприняты американцами тем временем Кэмерон в ближайшие дни должен провести переговоры в Брюсселе которые в свете готовящегося референдума могут иметь решающее значение издание прогнозирует что наиболее благоприятным временем для публичного заявления по вопросу референдума может стать апрель, когда запланирована встреча Обамы с канцлером Германии Ангелой Меркель. На вопрос о том, как именно США может попытаться переубедить англичан проголосовать против выхода из состава ЕС, советник вице-президента США по национальной безопасности Джулиан Смит ответила, ссылаясь на собственный опыт политических переговоров. Цитирую, «Никогда не говори собеседнику о том, что в его интересах. Это вызовет обратную реакцию. Мы должны действовать аккуратно», — добавила она, — «Мы не должны залюбить наших друзей в Лондоне и не можем подвергать сомнению важность существования ЕС, иначе это может спровоцировать совсем не то, чего мы бы хотели. Поучать было бы тоже неправильно». Конец цитаты. В то же время некоторые эксперты полагают, что вероятность успешного проведения референдума сама по себе «большой вопрос». Цитирую, когда Кэмерон выступил с его инициативой, его поддерживало значительно небольшое количество людей. Между Великобританией и ЕС всегда были непростые отношения. Сейчас их, конечно, подогревает миграционный кризис. Конец цитаты. Предположительно, Кэмерон должен официально объявить о референдуме 22 февраля после саммита Евросоюза, который пройдет с 18 по 19 февраля, где лидеры ЕС могут утвердить пакет компромиссов между Британией и остальным союзом. пятницу вечером 12 февраля состоялась историческая встреча глав православной и католической церкви. Трехчасовая беседа между патриархом Кириллом и Папой Римским Франциском проходила в Кубинском аэропорту. Лидеры двух крупнейших христианских конфессий впервые за долгое время оказались за столом переговоров. Перед началом встречи на официальной странице патриарха на фейсбуке появилась запись. Цитирую. Меня не покидает чувство, что мы встречаемся с вами в правильное время и в правильном месте. Еще раз хочу подчеркнуть что это произошло по воле Божьей, Конец цитаты. Ранее, в тот же день, в Твиттере Папы появились следующие слова. Цитирую. «Сегодня благословенный день. Встреча с патриархом Кириллом есть дар Божий. Молитесь за нас». Конец цитаты. По окончанию переговоров была подписана согласованная заранее декларация по решению проблемы гонения, которым подвергаются христиане на Ближнем Востоке. Вопрос этот, как видим, лежит не совсем в рамках богословской, скорее, социально-политической проблематики. Многие обозреватели сходятся во мнении, что уже самим своим фактом эта встреча имеет важное символическое значение, и не стоит на данном этапе ожидать с нее каких-то принципиальных решений. Это была очень содержательная беседа, которая, которая дала нам возможность понять и почувствовать позиции друг друга. И результаты этой беседы дают мне возможность сказать, что сегодня две церкви могут активно, совместно работать, защищая христиан по всему миру, и с полной ответственностью совместно работать для того, чтобы не было войны, чтобы повсюду уважалась человеческая жизнь, чтобы укреплялись основы семейные, личной, общественной и нравственной, и чтобы через участие церкви в жизни современного общества прославлялось пресвятое и преблагословенное имя Отца и Сына и Святаго Духа. И для Папы Римского, и для Патриарха значение этой встречи заключается в укреплении своих дипломатических ролей на мировой арене, считают аналитики. Незадолго до встречи в одном из интервью Франциск заявил, цитирую, «Так я хочу обнять своих православных братьев», и добавил, что эта встреча является одним из способов вовлечения России в процесс установления мира на Земле. На особый дипломатический статус этой встречи указал в интервью телеканалу «Дождь» публицист Андрей Десницкий. Он указал на то, что ситуация в отношении церковных структур в православном и католическом мире не совсем симметрична. В главе католической церкви, распространенной во многих странах, на Находится в Ватикан, а Московская патриархия связана прежде всего с одним государством, несмотря на то, что паство РПЦ находится и за пределами России в католическом мире. Франциск обладает прежде всего общественным авторитетом и известен тем, что подобными символическими действиями способен спровоцировать переоценку некоторых стереотипов в головах своей паствы. Цитирую. За кулисами этой встречи находится и третий игрок Владимир Путин, написал в своем блоге эксперт по Ватикану Марко Полити. С момента своего избрания в 2013 году Франциск дважды принимал российского лидера. Цитирую, было бы наивно полагать, что внезапная доступность патриарха Кирилла не связана с геополитической обстановкой, в которой сейчас пребывает Россия, заявил эксперт. Подобные мысли высказал в эфире Радиостанция «Эхо Москвы и ее главный редактор Алексей Венедиктов. Цитирую, очевидно, что что российское государство ищет пути коммуникации с Западом. И патриарх — это курьер, которого посылают туда, чтобы сказать, «Вы можете через меня, а лидеры Западной Европы могут через тебя, Франциск». Конец цитаты. По мнению уже упомянутого публициста Андрея Десницкого, это событие сигнализирует об изменении идеологического вектора российской внешней политики. Происходит разворот от лозунга «Русского мира» к лозунгу «Консерваторы всех стран объединяйтесь». Встреча лидеров двух церквей работает на этот лозунг. Она показывает, что Россия вовсе не изолирована на мировой арене, а наоборот, собирает вокруг себя все здравое и консервативное. Кроме того, в этой встрече был заинтересован и сам патриарх Кирилл для того, чтобы укрепить свое институциональное значение. В православном мире два центра влияния. Константинополь, у которого и раньше были дипломатические отношения с католической церковью, и Московская Патриархия. В скором времени должен состояться Православный Собор, на котором Патриарх окажется в качестве субъекта, установившего коммуникацию с главой католического церкви. Для него это может быть важно. Кроме того, переговоры с Папой решают еще одну проблему. На Украине сейчас существует напряжение между православными, киевским патриархатом, претендующим на статус национального, и московским. Несмотря на то, что в стане Православной Церкви не все поддерживают решение Кирилла начать переговоры с главой Католической церкви встреча с Франциском должна подчеркнуть канонический статус московского патриарха. Первая мечеть в Скандинавии открылась для женского посещения в столице Дании Копенгагене. Ее основательницей стала выросшая в Дании наполовину Сирика Шерин Ханкан. Она объясняет необходимость появления мечети стремлением изменить патриархальные устои и создать общественную дискуссию. Она сообщила, что служительницами будут исключительно женщины. Мечеть будет открыта для посещения как мужчин, так и женщин, за исключением пятницы, когда в мечети смогут находиться только особо женского пола. Цитирую. «Мы установили и нормировали патриархальные структуры в наших религиозных институтах. Речь идет не только об исламе, но об иудаизме, христианстве и других религиях». Конец цитаты. «Реакция местных мусульман по большей части положительная, признается основательницей мечети для женщин. По ее словам, негативную реакцию тоже можно считать приемлемой». Ханкан является известной деятельницей в Дании, утверждая, что ислам позволяет женщинам становиться имам Этого не происходило ранее по причине невежества, убеждена она. Датское издание Politiken поинтересовалось у имама самой значительной мечети Копенгагена Васима Хусейна о необходимости подобного проекта. Он ответил критически, цитирую, «Может быть, необходимо открыть мечети только для мужчин? То-то среди датчан крик и поднимутся». Конец цитаты. Основательница мечети для женщин признается, что угроз в свой адрес она не получала и готова сотрудничать со всеми представителями мусульманского сообщества. Этим проектом она не хотела никого осуждать или исключать. Сейчас в мечети восемь женщин-имамов, все они доброволицы. Деятельность партии датчан, враждебно настроенная по отношению к мигрантам, а также история с карикатурами на пророком Мухаммеда создал напряжение между крупнейшим религиозным меньшинством и основным датским обществом. Мечети для женщин существуют и в других странах, например, в США, Канаде и Германии. Ученых из нескольких стран, работающих в составе международного проекта LIGO Scientific Collaboration, заявляет, что при помощи нескольких обсерваторий-детекторов им удалось зафиксировать в лабораторных условиях гравитационные волны. Их существование теоретически доказал еще сто лет назад Альберт Эйнштейн, однако уловить их удалось только сейчас. Считается, что подтверждение гипотезы о существовании гравитационных волн является главным претендентом на Нобелевскую премию, а возможно и на то, чтобы стать главным открытием 21 века. Правда, знание этого открытия может быть не вполне понятным широкой аудитории, поэтому множество информационных порталов изобилуют заголовками вроде «Объясняем на пальцах» или «Расскажите мне как ребенку, что такое гравитационные волны». Подобное популярное толкование этого научного явления приводится и на портале The Guardian, физиком Чикагского университета Даниэлом Гольцем. Цитирую. «Например, если вы бросите игрушку, она упадет на пол, ее будет притягивать» к Земле гравитация. Вы не можете ее увидеть или почувствовать, но она есть. Во Вселенной существуют черные дыры, обладающие гравитацией несравнимо больше, чем Земля. Она настолько сильна, что если бы вы посветили своим карманным фонариком в черную дуру, то свет от вашего фонаря упал бы в нее и не смог выбраться. Черных дыр довольно много в космосе, и когда они сталкиваются между собой, то образуют волны, благодаря которым можно понять, что произошло. Один проникновенный «Онициательный парень, живший сто лет назад, сказал, что это случается постоянно, но мы не могли быть уверены до тех пор, пока не построили машину. Эдакое огромное ухо, которое смогло бы уловить эти волны». Конец цитаты. Сравнение с ухом, кстати, не случайно. Столкновение двух черных дыр, произошедшее давным-давно, можно услышать человеческим ухом. О том, как это возможно, рассказал в интервью порталу «Медуза» астрофизик Сергей Попов. Цитирую. «Тут есть два момента. Во-первых, люди любят картинки и звуки, поэтому многие сигналы, колебания звезд еще какие-то переводят в звуковую форму. Но здесь волюю судеб сигнал на самом деле приходит на частоте примерно соответствующей частоте нашей речи. Физически это явление разные, но частоты те же килогерцы. Поэтому ученые решили, что это такой красивый ход. Нарисованный график, принятый в ходе опыта, говорит о форме гравитационно-волнового сигнала. О том, как волна колеблет зеркала в измерительном приборе. Но обычно люди хотят не просто загогулинув Видеть, а получить какой-то мультимедийный контент. Конец цитаты. Столкновение двух черных дыр, произошедшее более 1 миллиарда лет назад, звучит так. Для того, чтобы поймать гравитационные волны, были построены две обсерватории на расстоянии около 3000 километров друг от друга. По форме они представляют собой букву L, у которой оба плеча равны. Длина плеча — 4 километра. На концах плеч установлены идеальные зеркала, которые изолированы от колебаний. При прохождении волн через плечи их длина изменяется меньше, чем на величину протона. Тем не менее, оборудование настолько чувствительное, что и это изменение удалось поймать. Открытие ных волн означает фактическое доказательство теории относительности и становится одним из каналов получения информации о том, что представляет собой вселенная и среди прочего, вероятно, предопределит развитие науки на грядущие столетия. Подписывайтесь на страницу программы «Лента событий» в Фейсбуке, следите за выпусками на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, а также не забывайте про подкасты Apple. Этот выпуск для вас подготовил и провел Роман Шмелев. В следующий раз слушайте Алексея Гусева. До встречи в эфире.